0: Bueno, acá nuevamente para hablar acerca de los temas que van surgiendo. No son temas... Nunca abro este um, box para que me pongan temas. Eh, algunas veces cuando en alguna en algún lugar hacen eso, que me dicen, pongan los, te que dicen, pongan los temas del que quieren que hable, siento que me, están, me estarían haciendo el trabajo si yo les dijera, díganme de qué quieren que hable. Eh, obvio que si hay algún tema que les parece, mira, me encantaría que hablaras de esto, me lo, me lo, me lo hacen saber, pero... No, no pregunto, yo siento que hay un tema que puede estar en la vuelta, que puede interesar y lo hablo. Eh, no me pregunten por qué. Y hoy en particular quería comentarles algunas cosas que he estado sintiendo muy fuerte desde que empezó este año. También un poco como me, 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 me preparo emocional y anímicamente para este año. Las similitudes que tiene con otros momentos no tan lejanos vividos y algunas observaciones que siento que tal vez puedan ayudar a que funcionemos un poco mejor entre todos. Para mí, en concreto, este 2023 tiene muchos puntos de similitud con el 2020. Eh, ustedes mirán, bueno, no, pero pará, en el 2020 fue la pandemia. Sí, en el 2020 fue la pandemia, también, ahí estuvimos este, viviendo una situación muy plutoniana, teníamos en, Plutón, es en Plutón, es Plutón en conjunción con, con determinados planetas, o sea, Plutón fue sumamente protagonista y se unió también a, a, al tema de, 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 la, de la pandemia. Lo que hizo salir en ese momento Plutón afuera fue el miedo, porque es una de las cosas que, que, que hace salir y también empezó a barrer con las viejas maneras de hacer las cosas, ahí empezó el trabajo, el primer envión fuerte de Plutón. En ese momento de la pandemia, todo el mundo decía, bueno, cuando volvamos a la normalidad, cuando volvamos a la normalidad. Yo sentía que no íbamos a volver a la normalidad. Normalidad como volver a lo que era antes. Sí siento que a veces hacemos de cuenta que no pasó. Y hacer de cuenta que algo no pasó, lo que hace es que nos condena a volver a pasar, no por el mismo lugar, pero sí a dar, tal vez, las mismas pruebas, aunque la sea en diferente materia, el profesor que nos toma el examen sea otro y el contexto, el, el lugar de estudio sea otro. Pero como que el ítem puede llegar a ser igual. Entonces, el 2020 para mí fue como el cambiar, el cambiar maneras de trabajar, eh, cambiar maneras de ser en el mundo. Bueno, en mi caso particular, para mí fue el fin de la presencialidad, pasar a lo virtual. Trabajando mucho mejor, más a gusto, eh, sobre todo energéticamente mucho más cuidado, desde mi visión, eh, y respeto todas, pero para mí, desde mi visión, para mí ha sido muy muy bueno eh, a nivel de cómo trabajo y de los resultados. Y cada uno, en cierta forma, eh, fue cambiando. El primer movimiento, y yo vivo en un país en donde en pandemia no hubo un cierre total como en otros lugares, eh, que fue tremendo, porque no podían salir a trabajar, porque estaba lo que era esencial y lo que no, eh, donde bueno, donde hubieron sectores enteros afectadísimos y gente en seguro de paro, y, bueno, y una, una situación económica tremenda, porque era la, la enfermedad, pero además era, eh, era la pandemia, pero además era el, lo económico. Y ahí empezaron a surgir un montón de emprendedoras. Fue un momento mmm, impresionante donde muchas mujeres nos dimos cuenta eh, que en algún punto, para sobrevivir, íbamos a tener que hacer lo que sabíamos. yo En mi, en mi caso particular, personal, yo ya venía, eh, o sea, yo mi decisión plutoniana brutal la había hecho ya en el 2003, 2004, cuando dejé la escribanía para, para empezar a atender con registros. Después, en el 2005, empecé la Facultad de Psicología, que la terminé en el 2011... Y, pero desde el 2003 yo ya tenía, tenía visualizado, no me gusta la palabra visualización porque me es muy, me es muy pedorra, muy pedorra, porque no, no, yo, uno no visualiza, uno siente, yo siento, siento que va por acá, siento que va por acá, y, ta, y me siento si me va o no me va, pero no, no, yo no visualizo, yo hago, y... Mmm, y bueno, y, e hice, o sea, ¿qué fue lo que hice? Decir esto es, esto es lo que yo quiero y aguanté, aguanté, aguanté durante todo el tiempo que no funcionó hasta que un día funcionó, pero que no fueron dos días, fueron años para que funcionara. Con lo cual yo había dado esa materia, pero venía otro cambio muy grande que era la no presencialidad, lo virtual y cómo lo iba a tomar la gente, si se iba a seguir atendiendo o no, ampliar las cosas que hago. Solo hacía registros, ahí pasé a hacer registros con trabajo personal, constelaciones acásicas, limpieza a distancia de espacios. O sea, fue un momento, y sigue siendo un momento muy fermental, pero fue un momento en donde se abrió el abanico de lo que hacía y cómo lo hacía. Y cada una de nosotras en algún punto lo vivió. ¿Cuál fue la reacción natural que tuvimos en ese momento? Todas y todos también, porque digo, pero se vio más a nivel de mujeres. Las que salimos con el, con, con el cuchillo entre los dientes mucho, las mujeres porque se notó más. No digo que los hombres no, pero las mujeres nos salimos de ciertos lugares y nos pusimos a la cabeza de muchas cosas. Ayudándonos, nos ayudamos muchísimo. La primera forma como yo ayudé fue eh, pagando todo lo que se consumo. Lo, lo sigo haciendo hasta el día de hoy, no cambié. Yo cuando voy a, a consumir tu producto, lo pago. Y lo pago lo que me decís que vale, porque vos le pones el precio. Ni yo le voy a poner el precio, si lo puedo pagar lo pago, y si no, no. Pero ni le voy a poner el precio, ni te voy a ofrecer canjearte por otra cosa, ni te voy a poner en situaciones incómodas, porque te respeto y te valoro. Porque me respeto y me valoro. Entonces, el movimiento que hubo en ese 2020 fue el de una inmensa solidaridad. Esa solidaridad que comprendía que si yo te apoyaba en tu emprendimiento, le daba para adelante, contaba que te compraba y cómo era lo que vendías y que tú, 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 no era para que vos me lo canjearas ni para que vinieras a hacerte registros conmigo. No, es porque si nos ayudamos entre todos, vamos a recibir exactamente lo que damos y multiplicado. Porque es así, funciona así. Cuando nos manejamos desde lo escasito, ...nos va escasito... ...y cuando nos manejamos desde... ...te ayudo... ...te apoyo... ...funciona así también... ...no tiene demasiada ciencia... ...estamos en el 2023... ...y el gran tema de este año... ...es el económico... ...¿por qué? ...es porque a la vista está... ...miremos alrededor nuestro en el mundo... ...y cómo estamos... ...con inflaciones... ...con situaciones del dólar disparado... ...o el dólar demasiado bajo... Eh, en todo el mundo, o sea, ya no hay para dónde escaparse, en realidad, porque eh, la situación va a pegar y va a pegar a todos por igual. ¿Cómo se salga de esto? Lo aprendimos en el 2020. El tema está en preguntarnos si realmente lo aprendimos. Porque cuando está en juego la supervivencia, puede salir lo más luminoso de las personas, o puede salir lo más oscuro de las personas. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos quién soy y cómo me voy a parar frente a una situación, estamos eligiendo conscientemente cómo vamos a protagonizar nuestra vida y qué rol voy a tener en la del otro. Entonces, cuando... Cuando empecé a observar todo lo que es este año, como observé muchísimo, en el 2020 empecé a interesarme mucho por la astrología y porque realmente la astrología trabaja, eh, a ver, es imposible separar eh, la astrología de cualquier herramienta energética ni de cualquier herramienta humana. Eh, el otro día estaba viendo las noticias que el día del eclipse de sol eh, Elon Musk, el dueño de Twitter largó un cohete que no sé, para vivirnos en dónde, no sé si en la luna que pasé en personas ¿no? y se la reventó, o sea el cohete se levantó y ¡pras! cayó el día del eclipse de sol eh, el día del eclipse de luna el príncipe al otro día del eclipse de, de luna en escorpio, el príncipe Carlos eh, se coronó ¿qué vos decís? ¡hay necesidad! hay necesidad, o sea, como hay cosas que uno ya ve el retro y dice, bueno, está, me quedo tranquila, o, y, si lo, y si hago ciertas cosas que sabemos que el mercurio retro afecta porque, porque, porque es así, de alguna manera ya sabemos que, no, bueno, nos vamos a arriesgar a temas en la comunicación, a temas en los transportes, a temas en lo cognitivo, a, a entender mal, a los malos entendidos, a los retrasos a las estafas, a, a, a leer la letra chica de todo lo que firme, lo posible a no firmar y si firmo me miro todo. Es eso, ¿no? Es, es, eh, para mí es como... Eh, que a mí me interesa saber lo que está pasando para saber cómo, cómo me atraviesa, para tomar los recaudos. Una cosa es tomar recaudos y saber lo que está pasando y otra cosa es tener miedo. No tiene que ver una cosa con la otra. Tener miedo es una historia. Saber lo que está pasando y uno comprender la situación y en base a eso adaptar un poquito lo que estás haciendo para, no para ir con la ola en contra, sino para surfearla y tratar de llegar a la orilla y no ahogarte, para mí está bueno. Entonces, cuando empecé a ver el 2023, lo primero que me pregunté, lo primero fue, bueno, ¿y en dónde, en dónde me cae? ¿En dónde me cae? Cada... ¿En, en, ¿En qué casa me caía a mí Plutón? Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Y... ¿Por qué les parece? Porque el tema es como, les digo siempre, que así como en aquel momento Plutón nos caía, en donde nos caía en el 2020 y en base a eso fue lo que modificamos, este año, según en dónde nos caiga, en qué casa nos caiga, también es lo que modificamos. Y acá voy a decirles, y lo voy a desglosar, el tema de según el sol, en dónde lo tengas, en qué signo lo tengas. En mi caso particular, por ejemplo, yo estoy en el último día a caballo, en el último, a caballo entre, entre Capricornio y Acuario, entonces... En sí, no, no me cae en mi sol en Capricornio, sino que ya, está casi, ya estoy a nada, entonces me cae, me cae en, en Acuario. Los que estén en el borde, borde bueno, ahí, eh, en el borde de, de otro signo, ahí vean un poco, pero en general, pero en sí, si no, está eh, el es cual. Entonces, les voy a dar una leve idea de en dónde les cae Plutón de acuerdo a al signo que son y qué podés, en qué casa te cae y qué significa o qué po podés hacer en base a la casa que te caiga. Si vos sos Aries, esta energía, eh, la energía plutoniana, de Plutón, eh, va a estar en la casa 11. Y ahí, en general, la casa 11 tiene que ver con, con los, los grupos, ¿no? Con los círculos sociales, con los círculos sociales en los que uno se mueve. Y si Plutón que llega para mostrar lo que ya no funciona, es un gran purificador, probablemente se modifique los entornos y se modifique la manera en que vos te plantás frente a los entornos. ¿Y cómo seleccionás a las personas que te rodean? Probablemente ya cambien tus maneras de elegir tus entornos. Quiere decir que va a haber una gran purificación de entorno. Si tenés el sol en Tauro, esta energía cae en la casa 10, que es la casa del trabajo. Entonces, en general tiene que ver con lo que ya no sirve, lo que ya no me sirve, lo que ya no me hace feliz, lo que ya no me hace bien de ese trabajo. O también puede tener que ver con cambiar y revolucionar las formas en que realizás un trabajo. O también puede tener que ver con que, no sé aquello a lo que te dedicas ya no tiene una, una demanda o ya no tiene y cambias de rubro porque hay una necesidad hay algo que te empuja a seguir hacia otro lugar esto muchas veces tiene que ver con cuando estamos haciendo algo que no queremos es como el gran em porque Plutón nunca es suave pero es, ben es muy beneficioso Plutón no es que eh, saca, rompe o cambia por, por cambiar o por transformar. Lo hace para que mejoremos la situación. Lo que pasa es que la manera no es la mejor si es que no nos damos cuenta y no corremos con la ola. Por eso yo siempre les digo, surfiemos la ola, no nos la pongamos en contra. Para los que, son, los que tienen el Sol en Géminis, Plutón va a estar ubicado en la casa 9, que es la casa de los altos estudios, es la casa de los viajes, es el tema de, de las creencias también, puede tener mucho que ver con las creencias, con temas legales. Entonces acá, cuando hay cambios o, o transformaciones, pueden haber cambios en las creencias, en la manera como veo el mundo, y si yo cambio la manera en que creo y en que veo el mundo, mi, fide, mi, mi, mi fe, mi, mi, eh, cambia, cambia la perspectiva con la, que miro, con la que miro el mundo. Y también a nivel de, de, de los viajes y de los conocimientos, probablemente si estás por terminar una carrera, es el momento de terminarla o de retomar, porque la Casa Nueve son los altos estudios, de, las, los estudios de, 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 las de lo que estudias en las universidades, lo que lleva tiempo, lo que lleva muchos años, entonces es como, eh, como un cambio, como una oportunidad muy grande de desechar tal vez y alguna cosa y de empezar algo nuevo, de iniciar algo nuevo, tal vez algo que no nos permitimos antes y que ahora nos permitimos. Cuando, el sol está en, cuando tenés el sol en cáncer, cuando sos de cáncer, este, este, este de Plutón va a estar en tu casa 8, que en sí... Es una casa a la que no solemos mirar. La casa 8 es la casa de la muerte, ¿no? de las transformaciones profundas, eh, del inconsciente. Es la casa de Escorpio eh, Es todo nada, es, 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 el, es, lo, lo, es el afondo, no es la casa plutoniana por excelencia. Y cáncer, que es un signo tan emocional, en esa casa eh, probablemente va a estar viendo cosas de sí misma, de sí mismo, de lo familiar también, eh, que pueden ser dolorosas para sanarlas. Es como poner sobre la mesa lo que hay, ¿no? Pero a nivel del hogar, eh, a nivel de, 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 de lo familiar, a nivel de los secretos, esos secretos escondidos que salen a la luz. Y en cierta forma, eh, siempre recordar que detrás de cada dolor que esté vinculado a esto hay un aprendizaje grande, para los que son Sol en Leo, la energía de Plutón va a estar en la casa 7, que son las relaciones, las relaciones y en general de pareja, los vínculos de pareja, y eso no quiere decir que vamos a romper con la pareja o que van a romper con la pareja, pero sí que es que quiero de este vínculo y que lo que no quiero cambie, animarnos a cambiar, a revolucionar el vínculo, que no siempre es romperlo, es animar a tocar las cosas del vínculo que ya no dan para más y que sentimos que no dan para más. Entonces es como, eh, en cierta forma, mmm, una revolución de los vínculos y de ver los patrones vinculares, de por qué me he estado relacionando con las personas desde este lugar, por qué repito patrones de, 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 de elección de hombres, por qué siempre me encuentro, no sé, por qué siempre me estafan, por qué siempre me engañan, porque eh, es ese momento para sacar para afuera todo ese movimiento. Para los que tienen el sol en Virgo, cae en la casa de Virgo, Plutón va a estar en la casa 6, que es la casa de la salud, es la casa de los hábitos, de lo cotidiano, y también es la casa de, del servicio por los otros, ¿no? el servicio a los otros. Eh, y, y ahí va a haber un gran cambio, probablemente en, cambios en, en, en poder mirar nuestro cuerpo, Poder darle lo que necesita de verdad. Porque hay como una negación a envejecer, a enfermarnos. a bueno, miro para otro lado y no va a pasar nada. Y acá el cuerpo va a pedir pista. Va a decir, prestame atención. Fíjate lo que necesito, lo que ya no necesito, los hábitos que tenés que me hacen mucho daño. Y también cómo te entregás a los demás sin pensar en vos, que también hace daño al alma, ¿no? Entonces es como, es un movimiento muy grande en la forma de funcionamiento. Y después, para los que tienen el sol en Libra, esta energía de Plutón va a estar en la casa 5, ¿no? Que la casa 5 es la casa como... Es la casa del ocio, la casa de los hijos, eh, la casa de, 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 del, del amor, eh, pero del amor, eh, ya no tanto el amor de pareja, ¿no? Es, es más como... Eh, como, como también mucho lo creativo. Entonces... Pueden haber muchos cambios en la relación con los hijos, en la parte de lo creativo, nuevas maneras de que, de que generemos nuevas cosas, sacando unas y entrando otras. Eh, y, y aprender también a gozar, cambiar las formas del goce, del regocijo. Eh, es como, eh, es como a, aprender a vincularnos con, con nuestras mejores partes y con dejar fuera lo que no nos hace bien. Y para quien tiene sol en Escorpio, esta energía va a estar en la casa 4, que es la casa, es la casa donde vivimos, ¿no? la familia. Eh, y ahí, bueno, pueden haber cambios desde mudanzas hasta cambios en la casa en sí, cambios en la familia, en la manera de relacionarnos con la familia. Y cuando llegamos a Sagitario, va a caer en la casa 3, Plutón cae en la casa 3, que es la comunicación. Son los vecinos, son los hermanos probablemente cambie muchísimo la forma que tenemos de comunicarnos, la manera en que nos... o aprendes a comunicarte de otra manera, o tomas cursos para comunicar, o cursos para escribir, o cursos para expresarte, o, o terapia en donde puedas comunicarte mejor. Y también cambia revolucionariamente el vínculo con el entorno, ¿no? con los amigos, eh, con los vecinos, con los hermanos, nuestro rol. Para el sol en Capricornio, cae en la casa 2, que es los recursos y la capacidad para generar recursos. Y ahí, recuerden que Capricornio a veces le cuesta, ¿no? Porque se fija unas metas y es, bueno, voy a llegar a esta meta y tengo una planificación. Eh, tener la capacidad de adaptarnos y modificar, ser flexibles, ver el, el, los cambios que, que, que se generan alrededor nuestro... En, en nuestra comunidad en, 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 a nivel en el, en el ciudad, país <ríe> continente, mundo y, y, y adaptar a eso eh, es como eh, el, el gran desafío la gran revolución y para quienes tienen el sol en acuario esta, este Plutón cae en la casa 1 la casa 1 es el yo <ríe> o sea el yo es la transformación más total más radical, más fuerte más intensa, porque es Cómo soy en, en el mundo quién soy yo y, 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 y la transformación de aquellas cosas que no me permiten conectar con mi poder personal. Si sos un acuario y, 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 cae en, y esto cae en tu casa uno, probablemente te conectes y, y sea muy incómodo pensarte, porque acuario sigue para adelante, le cuesta pensarse, sea incómodo pensarte y decir, bueno, a ver, ¿Qué estoy haciendo que me hace daño? ¿Qué, qué, qué, qué actitudes? ¿Qué, mmm, ¿Cómo...? Qué, qué, el todo, ¿no? El yo. El yo es quién soy. ¿Qué cosas de quién soy me hacen tanto daño? Y para quienes tienen el sol en Pisces, esta energía va a estar en la casa 12. Y la energía de la casa 12 tiene mucho, mucho que ver con, bueno, con los sueños tiene que ver con la espiritualidad, con la sensibilidad y de alguna forma eh, va a tener mucho que ver con los procesamientos a nivel inconsciente, ¿no? con una revolución a nivel de, 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 de situaciones en lo, en lo inconsciente y de, y de, y de, 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 de los sueños es como el apoyarse también en, en lo colectivo para, para tener esa fuerza ¿no? de, de brindarse a los demás y de conectar con la parte más, más espiritual. no es el, Esta casa es la casa de, del inconsciente que termina eh, manifestándose en lo consciente a través de, de nuestros actos y que muchas veces no identificamos de dónde vienen. Eh, entonces, Plutón en la casa del inconsciente es que lo inconsciente mmm, toquemos fondo soltemos lo que nos hace daño, saldemos deudas, sanemos, nos conectemos con nuestra esencia. Este es el paso de Plutón por cada uno de los signos y en qué casa cae, a grandes rasgos. Lo podés profundizar en muchos lugares, pero es interesante saber en dónde va a estar el desafío este año y el año que viene, porque... Plutón está yendo y viniendo entre Capricornio y Acuario y ahora entró eh, el 11 de mayo, empezó en su retrogradación, volvió a Capricornio y va a estar ahí hasta el 20 de enero del 2024, que luego entra en Acuario. Entonces en ese ir y venir, Plutón nos lleva a, a unos lugares muy, muy, eh, porque cambia totalmente la energía y la vibración. De, de un Plutón en Capricornio a un Plutón en Acuario. Pasamos de la Tierra al aire. Entonces es como un cambio a nivel de la, de la vibración muy diferente. Y ese cambio lo va a estar aguantando el cuerpito caribeño que tenemos. Son nuestros cuerpitos caribeños los que van a estar dando cuenta de estos cambios de vibración. Los que van a estar sosteniendo y soportando. Entonces... Es un muy buen momento también para mimarse mucho, para mimarse mucho porque vamos a estar muy, muy exigidos y con mucho miedo, miedo a los cambios, a las transformaciones, a la pérdida, porque Plutón es muerte, pero no muerte de, la, de que, que alguien se muera solamente, no, no. Es la muerte de muchas cosas, la muerte de vínculos, la muerte de formas de trabajar, la muerte de formas de ser, la muerte de hábitos, la muerte de lugares donde vivimos. La muerte, el fin. Porque también Plutón lo que nos pide es integrar lo que sabemos acerca de la muerte y los finales. El gran tema nuestro es que vivimos como si todo fuera eterno. Y cuando vos vivís las cosas como si fueran eternas, no las valorás en general. Si yo no valoro el lugar en donde vivo, es como cuando uno lo tiene muy seguro o es de uno, a veces no lo valora. O cuando te hacen un vínculo y no, te, y no lo valorás porque te parece que va a durar siempre. O los vínculos padre-hijo, por Dios te lo pido, de la incondicionalidad, del cuentito de la incondicionalidad. No valoramos, no nos valoran y bueno, las cosas no son para siempre, o porque nos morimos o porque nos damos por muertos. Entonces, Plutón es un gran maestro, temible, porque es la purificación, es la desintoxicación, pero cuando sabemos en dónde nos va a tomar la prueba, en cierta forma nos podemos preparar. No podemos prever, Yo, de alguna forma los registros tienen mucho, mucho para hacer en todos los pruebas. siempre, digo, hace 20 años que leo registros y no ha habido un momento en que los registros no sean útiles. Pero tal vez en estos momentos, como lo fueron en el 2020, tienen esa, esa posibilidad de, de decir, acordate de todo lo que podés, acordate de todo lo que sabés, acordate de estos caminos que no estás viendo pero que están, porque lo que pasa cuando estamos inmersos en las situaciones es que no logramos poner la suficiente distancia como para ver. Y está bueno que venga alguien que no tiene idea de quién sos, ojo, o en el caso mío, que además me olvido de una lectura a la otra, me olvido de todo lo dicho, porque es lo que tiene que ser. Entonces es, ¿a dónde voy a salir hoy? ¿En dónde estoy hoy parado con todas estas situaciones? Y para los que me dicen, ah, pero estás dando hora para dentro de no sé cuánto. Para los que hace mucho que vienen, ya saben que llegan cuando tienen que llegar. Y eso es maravilloso. Eh, y para los que tienen que esperar, es porque probablemente cuando llegues, es en el momento donde lo vas a necesitar más. Cuando abro un registro, cuando empiezo, hago la videollamada y se conecta y me dicen, no sabes lo que me pasó ayer y tenían el registro hoy. No sabes cuando me pasó y dije, Dios, por suerte tengo el registro hoy. Es eso. Con el tiempo uno se acostumbra y lo vive así. Y si no, es que no tiene que ser conmigo. En todo caso, si estuviste hasta acá escuchando, es que sí tenías que escuchar esto por algún motivo y está bueno. Gracias por estar cada martes, si es que estás... Y si no, bienvenido si es tu primera vez. Gracias por seguirme en Instagram, en arroba Simone Seija, Facebook, SimoneSeijaRegistrosAcasicos.com Y si querés saber más de mí y de lo que hago, los tenés en las historias destacadas del Instagram o en mi web, www.RegistrosAcasicos.com Muchas gracias por estar, muchas gracias por ser. Mi nombre es Simone Seija, soy lectora de Registros Acásicos, psicóloga y escribana. Y es un placer hacer contigo sin faldas y a lo loco cada martes.